0: Ah, je dois vous dire, les nouvelles concernant la Russie pleuvent. Je vois d'abord le, toute les, la, la Fédération internationale de hockey là, qui a coupé les équipes russes de toutes les compétitions, euh, russes et les équipes du Belarus aussi. Euh, la Ligue nationale de hockey vient de bon condamner l'invasion, mais euh, suspend là, toutes ses relations d'affaires avec tous les partenaires de Russie. Il euh, dit s'inquiéter pour le sort des joueurs euh, russes. Il y a Dominique Hachek, lui, il a l'air... Euh, parce que les joueurs russes ils sortiraient de la ligue tout simplement. Là, ça c'est une autre affaire. Les individus sont pas nécessairement tous d'accord. Un individu qui vit aux États-Unis, qui joue dans la ligue nationale de hockey ou au Canada, pas nécessairement d'accord du tout avec ce que ce que fait euh, Poutine. Et eh bien surtout le Canada donc va envoyer des euh, des armes létales, euh, des, euh, des armes anti-char, des euh, les armes qui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait ça, on avait dit on envoie des casques, on envoie des, des, des gilets par balles mais donc on va envoyer des armes létales, malgré la menace de Poutine là, qui a dit qu'il y aurait des représailles contre tous les pays qui feraient ça, Ben Justin Trudeau vient de l'annoncer. Euh, on fait le point sur toute la situation avec Guillaume Lavoie. Euh, bonjour Guillaume. Bonjour. Ben commençons par cette nouvelle-là. pas, n'est pas une décision banale. On franchit une ligne du côté du Canada en envoyant, des, comme plusieurs autres pays d'Europe l'ont fait, mais en envoyant des armes létales.
1: On franchit une ligne. Et, et c'est fascinant euh, ou c'est intéressant de constater combien ce conflit-là euh, dépasse les, les frontières typiques ou les silos typiques de ce genre de trucs-là. Hein, on n'est plus seulement dans les conversations de câbles diplomatiques ou dans les réunions feudrées ni même que dans les réunions du ministère de la Défense. Vous avez vu, il y avait cent mille personnes dans les rues à Berlin disant euh, « on ne tolérera pas ça et, ». Et au Canada, la communauté ukrainienne, c'est pas rien, c'est presque deux millions de personnes extraordinairement mobilisées. Il y a une véritable communauté très, très, très vivante. Euh, ils étaient venus ici notamment pour se réfugier historiquement de l'oppression euh, soviétique. Alors, vous imaginez que la pression, surtout dans l'ouest du pays, doit être extraordinairement forte en disant « Ok, euh, moi maintenant, je suis Canadien, est-ce que mon gouvernement fait le maximum possible? » Et j'ai l'impression que ça, ça a rattrapé très, euh, assez vite le, le gouvernement Trudeau qui a dû, un peu à l'image de ce qui se passe partout, euh, prendre le, 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 le pouls d'un sentiment que l'action de M. Poutine arrête là. C'est fini. Il n'y en aura pas de tolérance, il n'y aura pas de négociation à savoir est-ce qu'on peut entrer avec une force armée à l'intérieur d'un pays souverain.
0: Ouais. Parce que là, euh, bon, le Canada, on dit que c'est pas... Pas le plus gros pays a la plus grosse contribution, mais ça s'ajoute quand même euh, 650 millions, 600 quelques millions en dollars canadiens de matériel militaire envoyé par les différents pays euh, d'Europe, dont euh, des avions, là, des avions de chasse polonais et roumains payés par l'ensemble de l'Europe. Ils ont mis le cash sur la table Puis on dit « Vous allez donner des avions, c'est des pilotes ukrainiens, on n'envoie pas de militaires, c'est des pilotes ukrainiens, mais on donne tous les types d'équipements, des, euh, des, des, des armes anti char jusqu'aux avions, euh, c'est une, euh, une armée ukrainienne euh, revigorée là, sur le plan de l'équipement. Déjà qu'ils ont du moral puis ils ont du courage, mais sur le plan de l'équipement, d'ici quelques jours, ils vont en avoir davantage.
1: Et ce que ça fait surtout, c'est que ça euh, envoie le message aux troupes russes que ça va être encore plus compliqué qu'ils pensaient. Là, c'est pas seulement la résistance de oh, je me pointerai pas quand ils vont prendre les présences, c'est. Il n'y a rien de pire pour une armée que de faire ce qu'on appelle une, une guérilla urbaine, ou de faire face à une force qui résiste, qui est cachée euh, au détour des, des bâtiments, qui est cachée quelque part dans un corridor. Et en plus, là maintenant, ils n'auront plus des tirs-poids. Ils vont avoir potentiellement des missiles pouvant euh, arrêter et détruire des chars d'assaut. C'est un peu comme ça d'ailleurs que les États-Unis avaient contribué avec d'autres partenaires à l'enlisement complet des forces russes en Afghanistan. Vous aviez des gens qui étaient à Dodan, qui se promenaient avec des missiles qu'on pouvait porter à l'épaule et qui faisaient éclater en plein vol des avions qui coûtaient 20 millions de dollars. Alors tout ça redevient aussi. Les, les, les
0: Mujahideen, hein? qui n'étaient pas peureux non plus. là.
1: Non. Et il et, y, a, y a plein de premières qu'on est en train de franchir ici là, qui sont sidérantes. Moi, j'ai travaillé à l'Union européenne. Si vous m'aviez dit un jour que l'Union européenne... Il n'y a pas de véritable juridiction dans la défense, ça reste quand même assez proche de la juridiction des États membres. De son propre chef déciderait de donner de l'argent et des armes à un autre pays qui, en plus, n'est pas membre de l'Union. Il aurait dit on est dans la politique fiction, fermez votre roman de Tom Clancy, c'est pas possible. Ça. Et la Suisse l'Allemagne La, la Suisse, toujours.
0: Ouais, et la Suisse, toujours, toujours, toujours neutre, euh, qui participe aux sanctions
1: alors, Et c'est probablement ça la, la, la plus grande erreur stratégique de M. Poutine ici, c'est d'avoir frappé tellement fort qu'il a enlevé toute possibilité de ses adversaires d'avoir des réactions, je dirais, mesurées ou tempérées, ou dans certains cas, ça ne nous dérange pas tant que ça. Et là-dessus, la contribution d'un pays comme le Canada, c'est pas seulement au niveau diplomatique, au niveau bancaire, au niveau militaire, c'est que nous, on a un peu... Quel était notre rôle dans la Deuxième Guerre mondiale? C'était de nourrir les troupes, littéralement. On produisait de l'aluminium pour faire des avions pour les alliés. Dans l'Ouest canadien, on faisait du blé pour nourrir les troupes. Vous savez que l'Union européenne, c'est au moins la moitié de son blé, de son maïs, qui vient de la région Russie-Ukraine. Juste la Russie et l'Ukraine ensemble pour le blé, c'est 18 du blé du monde entier. Alors nous, est-ce qu'on est prêt à dire, Bien, écoutez, on va... On va s'arranger pour que vous ne manquez pas de trop d'enrées de, essentielles à des prix relativement acceptables. Alors, sur le long terme, on n'est jamais plus fort que ces lignes d'approvisionnement. Et là-dessus, peut-être que M. Poutine va se rendre compte qu'il est moins puissant qu'il ne le pensait. Mmh.
0: Bon, la rencontre de négociation qui a eu lieu à la frontière là, du, du Bélarus, euh, la rencontre, au moins, personne n'a claqué la porte. Ils sont restés là jusqu'à la fin. Ils ont fixé une autre rencontre. Poutine a fait connaître ses demandes. Euh, Est-ce qu'on parle d'une réunion utile, d'un mince espoir?
1: Ben, c'est toujours utile. Il euh, n'y a rien de pire que s'il n'y a pas de canaux de communication euh, à tout le moins derrière des portes closes. Là, on a des choses. Le problème de ces rencontres-là, c'est que soit ça augmente les attentes, ou ça rend la possibilité de reculer encore plus difficile. Et personnellement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Quelle est la voie de sortie pour Monsieur Poutine euh, afin que euh, il puisse sauver la face quelque part? Et là, l'idée ici, c'est pas de dire, « Ah, ben, je veux pas aller jusqu'au bout. Euh, » Mais il y a un danger à être des mauvais gagnants, à créer des problèmes plus tard, à créer un ressentiment tel que ça aurait l'air d'une défaite, pas seulement pour Monsieur Poutine, mais pour l'ensemble du peuple russe. Et là, M. Poutine lui dit, ben moi, mes conditions de base, c'est presque, vous reconnaissez que finalement, il y a des morceaux qui sont à moi. La Crimée, ça c'est une chose, mais le reste de la région exiger que l'Ukraine ne se joigne pas à l'Union européenne ou à l'OTAN. Peut-être qu'avant la crise, c'était envisageable, mais mettez-vous un peu dans la peau des Ukrainiens, qui, eux, risquent littéralement leur vie sur la base qu'ils ont le droit de faire ces choix-là eux-mêmes, même le le président ukrainien qui réclame, et là, là-dessus, je pense qu'il pousse un peu, « Je veux tout de suite être admis comme membre de l'Union européenne. » Alors, les attentes montent, même du côté ukrainien. Oui, et, et dans,
0: dans, particulièrement... les attentes de, ouais, dans les attentes de Poutine, vous n'avez pas encore nommé la plus inacceptable, à mon avis c'est de remplacer le gouvernement, là, qui dit dans ses dénazifiés, son langage à lui, là, comme si le gouvernement en place était nazi, ce qui est complètement sauté, mais nommons ça comme l'objectif de débarquer le gouvernement. Or, c'est quoi ça dans une démocratie de dire ben on enlève le gouvernement élu par le peuple pour, et pour le remplacer par qui? Par un gouvernement choisi par Poutine, tiré au sort dans un sac, ou on fait des élections, mais si le peuple veut revoir euh, Zelensky qui est extrêmement populaire présentement, si le monde veut le revoir, c'est quoi? On, on interdit aux électeurs de choisir euh, tel parti? Cette condition-là, je, 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 je la sens pas du tout. Je vois pas où ça peut mener.
1: Ah non, là-dessus, euh, si c'est ça la condition de départ, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'entente. Il pourrait y avoir, j'appelle des, des petits accords sur le côté. Une suspension de certains combats à certains coins très précis pour permettre, par exemple, l'évacuation des blessés ou l'entrée de personnel ou d'équipement médical. Ça, ça pourrait être envisagé, mais à la fin. Et c'est pour ça que le fait d'aller s'asseoir à une table comme ça, ça ne fait de sens que si on continue l'ensemble des autres moyens de pression, militaires et autres. Et là, là-dessus... Euh, M. Poutine, il est peut-être en train de gérer une guerre militaire, mais il doit avoir euh, une préoccupation grandissante au niveau économique. Là. Et comme son pouvoir à la fin, et c'est particulièrement russe, ça. En Russie, notre pouvoir n'est pas tellement fonction de combien je suis populaire dans les sondages. On n'a pas très peur de la prochaine élection. Non. Depuis le temps des Tsars, y a, ça a toujours été la clique qui se trouve un dirigeant. Alors, il y avait un Tsar qui est un empereur ou un roi, soutenu par la noblesse. Et ça, c'est des très riches. Et quand les, la noblesse t'abandonne, ben, ton pouvoir est sur du temps emprunté. Alors la clé c'est les oligarques, c'est les super-riches qui contrôlent les empires industriels, euh, les empires financiers de la Russie, qui sont eux-mêmes extraordinairement riches parce qu'on s'est nourri à même l'avoir du peuple. Si ces gens-là disent « maintenant je perds de l'argent », ça veut dire ben, « Vladimir Poutine, pour moi, n'est plus utile ». Et je pensais jamais dire ça, mais peut-être que la position politique de M. Poutine est beaucoup plus faible maintenant qu'elle ne l'était avant l'invasion.
0: C'est sur quoi j'ai de la misère à me faire une idée, puis je parlais tout à l'heure avec un, un économiste là, qui connaît ces questions-là, puis on n'arrivait pas à une conclusion, c'est, tu sais, souvent... Euh... Euh, L'être humain, là, il est plein de beaux idéaux, mais <rire> il y a des affaires bien terre-à-terre hein, qui influencent l'humain dans ses comportements. Et les oligarques, oui, ont leurs grandes entreprises, des milliards en jeu, euh, des entreprises de secteur de l'énergie, des transports, du pétrole, etc., etc. Mais ils ont aussi toute une vie de jet-set. J'ai beaucoup lu là-dessus depuis la fin de semaine. Là, euh, La plupart ont deux, trois maisons. Une dans le sud de la France au soleil. un gros appartement, un penthouse à, à Londres. Euh, des installations en Suisse, des places en Suisse. Euh, ils sont très... très là, ils ont tous un yacht, là. Si c'est pas plus. Mais un énorme bateau, quelque part dans l'une des marinas les plus prestigieuses à Dubrovnik ou à Monaco. T'sais, tout ce qu'il y a de plus de jet-set en Europe, c'est pas compliqué, ils sont là. Perdre ça, là, puis pouvoir y aller, puis pouvoir se déplacer sur place, puis avoir accès à tous ces comptes de banque, on y en a probablement dans des paradis fiscaux, mais est-ce que ça, ça les fait suer? Est-ce que ça, c'est le genre d'affaires qui, à la longue, pourrait les amener à dire à Poutine, il là, là, t'es en train de gâcher ma vie. Puis je suis même pas dans le business, je suis dans le
1: Ah le... oui, absolument. Moi, moi, je pense que ça compte beaucoup. Euh, c'est des jouets pour les grands enfants milliardaires. il y a du symbole là-dedans. Prenez, par exemple, Oural Kali, qui est un très grand groupe minier en Russie. Ben, le patron de ça s'appelle Mazatine. Et lui, il a un fils. Il aime ça faire de la Formule 1. Alors, il est devenu le commanditaire d'une équipe de Formule 1. Et par hasard... ben. Il finit toujours de dernier, faire de faire mais il fait de la Formule 1. C'est <rire> ça. Alors, mais ben, mon fils sera un des deux pilotes. Et là, whoop, ben là, son fils, il fait plus de Formule 1 parce qu'ils ont été sortis de la Formule 1. Et évidemment, son fils aussi. Alors, il y a du symbole, il y a de la fierté mal placée, et, et c'est pas vrai qu'on est tous mûs par des motifs rationnels. Moi, je m'amuse à dire, des cartes et là. On est aussi des bibites irrationnelles, motivés par le désir de reconnaissance, motivés par le plaisir de dire « regarde mes jouets » et de perdre ça. Euh, ça aussi, ça joue sur le psyché de l'entourage de Poutine. Et à la fin, euh, ce qu'on voit, c'est que si l'Ukraine euh, est pas en train de perdre, euh, M. Poutine, il n'est pas en train de gagner. Et c'est pas exactement toléré, ça, dans le psyché russe, le penser l'ours hyperpuissant dans la taïga qui domine son royaume ben ». Mais là, euh, on pourrait même dire que si ce pas un vrai pays, comment ça se fait qu'il est capable d'empêcher la très puissante armée russe de dominer Alors ça aussi, à un moment donné, plus le temps joue, plus de maintenir le, le discours que c'est une armée hyperpuissante et qu'elle domine son entourage plus
0: c'est difficile, ça aussi. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.